2: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion eller vi kan ska säga iPhone-radion eh, Inte helt oväntat så kommer vi diskutera denna kära produkt eh, även denna vecka. Men först Apple släppte precis sin kvartalsrapport och det vi fick se var Apples bästa kvartal någonsin omsättningsmässigt eh, även vinstmässigt men det var inte så stor ökning som, som den andra Sålde Överlägset mest iPhones någonsin och även iPad. mac gick ner lite. Faktum är att man gjorde det fjärde bästa kvartalet någonsin alla företag sedan tidernas begynnelse. Och man gjorde faktiskt det bästa årsresultatet eh, någonsin alla företag. Och action och. tappade 10% i after hours trading. Absolut. Och eh, rubriken i Aftonbladet, Expressen hade faktiskt inga, och Dagens Industri och... I dagens Industri körde nog mega fiasko tror jag. Och Aftonbarn och, körde aktien rasar. Och TT då som eh, Sydsvenskan och, och då DN tog ut. Det var också sådär att nu ja det inte upp till förväntningarna. Och, och att det rasar då. Ehm. Och då vill jag, känner jag att jag vill prata om två saker här ikväll. Ehm. Det ena är då lite det vi pratade om förra gången. Var, varför har man den extremt negativa medievinkling? Och nummer två varför rasar aktien så mycket när Apple aldrig har gått bättre, Gabriel? Du som är en, en sån här styreplansnisse som, som handlar om
0: <laughs> <laughs> Och vaska skumpa, skulle du inte säga det också? <laughs> det är, stek. <laughs> det är Ja, alltså... Apple Actions rörelser i nuläget är något som är ganska förbryllande för mig också. Man, man, får, man, får, man får ha lite i åtanke då det här vad gäller aktier. Att vad som finns att säga inprisat i en aktie eller vad aktien tar höjd på så att säga. Det är inte bara hur mycket tillgångar som finns i ett företag eller hur mycket vinst man gjort i ett kvartal eller sådär. Utan det finns även då naturligtvis inbyggda förväntningar på framtiden vad man då... Som investerare har extrapolerat från, från gammal data och, och så där och försökt få fram vad, vad framtiden har i, sin, har i sitt sköte. Och det, det är uppenbart att här har det då på något sätt påverkat investerarförtroendet för, för företaget Apple och därmed också naturligtvis action. Ehm, och att då det faktumet att man inte kunde leva upp till de förvisso högt satta förväntningarna, eh, framförallt från analytikerhåll kanske. Eh, innebär ju att aktien då eh, inte varför går upp utan i det här fallet då faktiskt går ganska kraftigt ner så den tappar väl en 50 dollar där eller lite mer än så till och med från ett pris på när den stod i runt 500 dollar eh, så en väldigt, eh, en väldigt stor tappning speciellt då på ett så pass stort och etablerat företag som ju Apple trots allt är köper man små liksom mer Volatila företag så är 10% upp och ner kanske inte så mycket att orda kring. Men vad gäller sådana här stora företag som Apple. Då är det naturligtvis en,
2: en väldigt stor kursrörelse. Det är väl så att det är väl typ två Blackberries och ett Nokia. Ingefär det tror jag.
0: <laughs> ja Jag såg också den jämförelsen där. Det, var ju också, det, är ju, det säger en hel del om perspektiven här nu. alltså Framförallt då Apples storhet kontra dess... Några av dess rivaler. Man kan väl inte kalla dem för ärkerivaler längre. Eller om de nu är någonsin varit det. Men åtminstone det är två stycken företag som konkurrerar på en marknad. För, som är av yttersta vikt för, för Apple.
2: Det känns lite som att det är två parallella världar. Ett där Apple tjänar pengar. Kan leverera produkter och göra oss konsumenter glada. Och ibland är lite missnöjda. Och allting är frid och fröjd. Och sen finns aktien som bara är någon form av valuta i ett helt annat spel. Och att man inte har så mycket med varandra att göra egentligen. Man,
0: man brukar väl säga det att, 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 att aktier i det korta loppet, så att säga, ur det korta tidsperspektivet kan vara irrationell. Eller marknaden, om ni så vill, kan vara irrationell ur ett kort tidsperspektiv. Men att sett över en lite, en lite längre horisont så, så kommer marknaden att göra en korrekt prissättning på... En aktie som ju är en del av ett, av ett företag. Då, va? Så att man får väl inte ta riktigt. Man får inte ta för hårt på de här svängningarna baserat på det här heller. Utan ibland har helt enkelt inte marknaden rätt. Och jag tror nu, jag är ingen aktieanalytiker eller sådär professionell på något sätt. Men jag tror att marknaden har fel här. Och att det är mycket skräck som påverkar här nu. Och de här sensationalistiska. Rubrikerna som vi såg och till del av här, de har ju säkert funnits på liknande sätt i andra länder. Och Det är klart att når man då ut till en tillräckligt stor del av eventuella aktieinnehavare då kan det naturligtvis också påverka ur ett kort perspektiv människors uppfattning kring aktionsvärdering. värdering. Men jag tror att sett över tid så kommer vansinnet så att säga att är ut
2: Men eh, jag tänker där, Henrik eh, när man läser de här artiklarna så framgår det framstår man läser folk kommentar och sådär och, och, och tycker det är såklart jättebra för det finns ju en äppelhatare under varje sten så att säga eh, ja ni går åt skogen och, och man pratar om att det är på grund av att att telefonen inte att inte kunderna är nöjda med och så vidare och så vidare och det, det, ju, det har ju ingenting med, med huvudtaget med det att göra med tanke på att man säljer fler än någonsin. Men kan det i sin tur en dålig aktiekurs bli dålig PR och på så sätt påverka produkten och så Henrik, vad tror du då?
3: Ja, alltså jag, jag, jag tror i alla fall alltså, jag, jag skulle faktiskt vilja jag, jag läste på just Dagens Industris hemsida för eh, det var väl i, i tidigare idag helt enkelt och då har de just eh, rubriken eh, kollapsade på börsen. Och så skriver de efter bolagets svagaste kvartal på ett decennium föll aktien handlöst i New York. <laughs> ehm, och, och jag menar den här, det här sättet att, att, att ähm, liksom skapa nyheter och skapa sensation kring nyheter det är inte någonting som bara gäller Apple utan det gäller ju tyvärr generellt sett i journalistiken att den blir väldigt mycket sensationsinriktad, den blir väldigt klickvänlig <laughs> om, man, om man så vill och den blir väldigt eh, ointelligent på många sätt också. Och det har vi ju sett tyvärr att det etablerade tidningar har ju hängt på den här trenden till fullo skulle jag säga. Och det drabbar Apple. Och det drabbar Apple därför att Apple är, är, är störst i någon bemärkelse och är trendsättaren, är de som alla andra vill vara på något sätt. Och det, det, det alltså, är artiklar som rör Apple och rör Apples... Eh, liksom fall är om, än, om, om möjligt än mer lockande att klicka på eh, än de som rör Apples framgång och, och storhet så att säga så att det är klart att, att jag tror väl att det kan påverka till viss del för att det, alla människor har inte eh, är inte tillräckligt källkritiska, är inte tillräckligt Eh, kritiska mot, mot den, de artiklar som man tar del av. Va? Och det, det är ett problem man har generellt sett kan man väl säga i samhället. Och det, det är klart att det kan drabba, drabba Apple till viss del, men i slutändan så är det ändå så att det är produkterna som, som, som avgör. Eh, och Det har ju Stivob sagt flera gånger liksom att gör man bra produkter så kommer det att, att synas. Så det har det gjort för Apple också på otroligt, otroligt många sätt. Jag menar, den här Fast hur en framställer detta som, som det svagaste kvartalet på ett decennium så är ju att det är ju det är fantastiskt fantastiska resultat på, på alla sätt liksom. så att det, det är kortvarigt kanske det kan, kan påverka men jag skulle tro att det handlar ändå om produkterna i, i, i slutändan det är min övertygelse
0: Som någon som har ett visst intresse av det här med aktiehandel och liknande så kan jag ju konstatera att i mina ögon så står inte Dagens Industri som publikation speciellt högt i kurs har väl en trovärdighet och substans som i mina ögon på många sätt motsvarar Aftonbladets, eh, framförallt då webbversionen av utav tidningen tenderar att sätta väldigt eh, kreativa om vi säger så, rubriker eh, på sina artiklar eh, och det är ju säkerligen då delvis förklaringen i att rubriken ofta sätts av en annan person är den som skriver artikeln. Men även många gånger så kan artiklarna innehålla rena faktafel eller förvanskningar och sådär. Det är väl inte en publikation som jag hade tagit allt för stort på allvar vad gäller sådana här saker. En högst personlig åsikt, naturligtvis. Det finns säkert de som inte håller med mig där. Vad gäller din andra fråga där, Peter, om det kan påverka Apple alltså försäljningsmässigt att de får de här skräck. Eh, artiklarna eh, skrivna om sig. Det är klart om ett, om ett företag är i ett riktigt utsatt situation och det börjar spridas en, en, liksom en känsla på, på marknaden eller hos gemene om att, att företaget håller på att gå under nu är det inte så i fallet med Apple men om, om den liksom uppfattningen börjar bita sig fast, va, det är då är det klart att det kan påverka negativt utvecklingen för produkternas försäljning också jag menar jag tror att ganska många har faktiskt tvekat inför att exempelvis köpa nya Blackberries baserat på det faktumet att företaget gör faktiskt väldigt dåligt ifrån sig vad gäller liksom, eh, ekonomi och sådär. Även fast det till viss del hänger på att man inte fått ut nya produkter, konkurrensvärdiga produkter i både hård och mjukvaruformat på ett tag. Så, så är det klart att, att, att om, om det blir en liksom kvarvarande uppfattning va, på marknaden och därmed också i, hos gemene man att det är ett företag som är på dekis att, att det går dåligt ekonomiskt eh, så kan det nog påverka människors vilja inte bara att investera i aktien naturligtvis utan också naturligtvis att investera i produkterna både vad gäller att utveckla för dem men också att äga dem. Och använda dem. Många gånger så när man väl köper en produkt så hänger man sig ju till, till det produktsegmentet till viss del. Man kanske låser in data den vägen och, och vad gäller liksom man, vad man förvarar på sina enheter. Eh, och man blir på något sätt beroende av att det här ekosystemet, att det fungerar och att det är hälsosamt. Och det är klart att om det biter sig fast en. en, en var en föreställning eller en uppfattning som är korrekt om att ett företag har det väldigt svårt, då kan det nog påverka i förlängningen även försäljningen negativt. Men jag tror inte i fallet med Apple att, att inte ens den mest obildade, okunniga läsaren av Aftonbladet tror jag drar slutsatsen av de här panikartiklarna eller skräckartiklarna, att, att Apple som företag kommer att konka om två veckor och att de inte får eh, garanti på sina, sina iPhones om de, förvänt, om de nu funderar på att köpa dem.
3: Ja, där vill jag också eh, verkligen stötta det till fullgav, apropå det i att det är fruktansvärt låg nivå. Problemet är att det är ändå en tidning som, som, som det är och som vissa andra har en viss, viss legitimitet som kanske inte man förtjänar eh, så mycket längre men som man ändå har och så, så det ger en viss trovärdighet även om man ja, framställer sådana här fruktansvärda artiklar på många sätt som är ja, ofta innehåller rena, rena faktafel men jag tror också att generellt sett så, så är det nog rimligt att tänka sig som du också är inne på Gabel att företag som ligger i, i fall Eh, som, som ligger i en jobbig situation och som, som kanske har ekonomiska problem eh, där kan sådana här artiklar göra läget ännu mer bekymmersamt vi har ju mitt, mitt andra favoritföretag som inte finns i samma form längre Saab, och där var det ju verkligen så att när det hände även när det hände små saker så eh, framställde man det i media som att företaget eh, gick under i, i, i går liksom. och det, det, det var ju också någonting som, som, som bidrog till, till till den döden. Men det, jag tror att detta som du säger också det här gäller med företag som ligger i en väldigt svår situation. När, när, när vi har ett företag som Apple som är så otroligt framgångsrikt på alla sätt så finns inte alls den här benägenheten heller att, att, att tro på den här typen av sensationsjournalistik och inte heller den risken att man, man drabbas av den på det sättet.
2: Jag tänker så här också. Kan, kan företag i sig börja agera efter eh, hur börsen går. Jag tänker, eh, det är många som skriker just nu att Apple måste eh, släppa billiga telefoner för att höja marknadsandelar. Eh, och alltså, göra allt det som, flera alternativ, göra allt det som Apple aldrig har gjort för att eh, man har fokuserat på enskilda produkter istället och, och i ett premiumsegment istället för att sprida med, med Hagelbösa. Eh, kan, kan sånt eh, Alltså kan, kan det på det sättet, och därmed i slutändan så att säga, haverera företaget på grund av att man börjar satsa på lite så som hände på 90-talet, att man, man hade en produkt med, i varenda, med varenda bokstav i alfabetet typ? Alltså
3: det jag i alla fall vill säga där, det är ju att ett företag som går marknadsanalytiker och aktieanalytikers Eh, viljor till mötes, det är ett företag <gör> dömt att misslyckas tror jag och jag menar jag vet inte hur många gånger som man har eh, från, från just de hållen eh, spot Apples död och produkters <gör> eh, död som Apple har, har, har lanserat och som sen har blivit såna otroliga succéer, så att skulle man på något sätt gå, gå den vägen och, och, och anpassa sig och bli ett företag som, 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 som följer de här kortvariga i alla fall tendenserna som man kan se på tendenserna och riktlinjer som man kan få se på börsen och höra från analytiker i det här sammanhanget då är man ju väldigt illa ute sen är jag helt övertygad om att Apple har lärt sig vad som är deras vinnande koncept, det är inte att lyssna på, ja det är egentligen inte att lyssna på någon utan det är att utveckla innovation utveckla världens bästa produkter liksom så som man själva tror på dem och det, det, det tror jag att där är man helt, där är, det sitter så djupt rotat i företagskulturen och det finns ju ändå en, en, en så stark innovationskultur så att det, jag tror inte detta alls är ett problem. Jag tror inte att man kommer att någon, någon billig iPhone och framförallt inte för att göra det för att någon, någon, någon marknadsanalytiker säger det. Det är, det är helt, helt befängt och då, i så fall hade det varit extremt illa ute men det, det är ingen risk som jag ser det alls.
0: Jag tror det var Steve Jobs som gärna gillar, sig, gillar att slänga sig med det här fantastiska citatet från Henry Ford. Ni vet han som kanske inte byggde den första bilen men väl var den första att serie tillverka bilar. Eh, Henry Ford lär ju en gång i tiden ha sagt att om jag hade frågat människor vad det var de egentligen ville ha då hade de svarat att de ville ha en snabbare häst. Eh, och jag, jag tror det är en, på många sätt en, en förhärskande attityd inom Apple- eh, tanken på att, att det är inte alltid och oftast kanske inte som, som kunderna egentligen vet vad de vill ha förrän det att man faktiskt från Apple visar dem. Och det handlar liksom inte om ett förrakt för kunder och sådär utan det är ju helt enkelt så att, att inom Apple har man ju mycket tid och energi på sig att fundera ut vad är framtiden. Och sen så handlar det om att man måste vidga vyrna hos, hos, hos kunderna helt enkelt och ge dem är de en chans att ta till sig av det nya och de nya, nya produkterna. Och precis som du Henrik, jag, jag tror inte att Apple är ett sådant företag som svajar efter vinden på det sättet. Utan jag tror att är man bara som, 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 som företag från företagskultur säker på sin sak och trygg i sin roll eh, så kan man nog stå emot såna här helt konstiga krav från uh, analytiker, uh, investerare uh, och för all del även delar ur kundbasen. Då. Uh, och man, man använder sin, sin, sin egen inre uh, kompass helt enkelt för att, uh, för att guida en rätt.
2: Vi har ju redan dissat uh, ryggsätt om en billigare iPhone i ett tidigare avsnitt. Men sagt uh, på senare tid så kom det ju ryktet om en större iPhone det vill säga kanske upp till fem tum då medan Tablet eller hur det nu uttalas. en mellanting mellan tablet och telefon då, typ som Samsung Note som är väldigt populär namnet på skulle då vara iPhone Math <laughs> jag vill ju att någon skrattar åt det vi kan börja med Gabriel
0: av <laughs> alla Knasiga produktnamn som Apple aldrig kommer att använda sig om så är väl iPhone Math kanske väldigt högt upp på listan. Matematik är fantastiskt viktigt för oss i samhället. Det är något som omger oss. Det finns i, som ett verktyg som kan beskriva allt. Och oerhört viktigt för vår civilisation. Eh, vår blotta existens. Det, det, det verkligen genomsyrar alla de produkter som vi kommenterar här i Markradion. Tveklöst är det så. Men som namn är det ju ett väldigt osexigt sådant. Det är ju verkligen någonting som gemene man, om vi säger så, inte associerar med något kanske spännande och givande på det sättet. Även fast det naturligtvis säkert kan vara det varför, för, för, för och viktigt naturligtvis för mänskligheten som sådan. Men det är ju ett namn som jag har mycket, 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 mycket svårt att säga applicera på en produkt. Det har ju ryktat era och Också, även dementerat så jag vet att det skulle bero på någon slags knasig felöversättning från kinesiska som rapporten tydligen var på från början, att de hade kört den genom Google Translate eller vad det nu kan ha varit för någonting. Uh, det är nog ett namn vi aldrig kommer få se på en produkt inte ens om den är riktad mot skolan och, och undervisningen ungefär som E-Mac en gång i tiden bara, så alltså det, det har jag mycket svårt att tänka mig, utan där är Nog eh, Ipad då snarare eh, mer inriktad mot, eh, mot den branschen så att säga. Eh,
2: Henrik, är det en produkt vi ändå vill se?
3: Um, nej.
2: Oavsett namn.
3: Jag tror inte det. Eh, personligen så är jag ju rätt så övertygad om att en, 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 en telefon så att säga som har telefonfunktionaliteten i, som vi ser i iPhone idag exempelvis, den ska inte vara större än att man kan hålla den och använda den med en hand. Jag tycker inte att det ser klokt ut när folk går runt på de här stora Android-plattorna. Det är god test för mig. Och Jag känner liksom att, att det, nej, jag, jag tror inte det är rätt väg. Och jag tycker också att Apple har, har kommunicerat ganska noga. Det gjorde man också i kommentarer kring det här, den här kvartals, kvartalsrapporten. Att, att det, man, man vill Kunderna vill kunna använda en, en telefon, en iPhone med den med hand. Man vill kunna liksom nå de större delarna av skärmen. Och så. Jag tycker att den, den storleksökning som iPhone 5 fick på skärmen tyckte jag var okej okay med reservation. Då för att jag var rädd att det skulle bli jobbigare att använda den och svårare att använda Men jag tycker att det har blivit väldigt bra med den iPhone 5. Så att jag, jag, jag tror inte att detta är en produkt vi kommer få se de som vill ha större skärm. Då, de använder inte det kan jag inte tänka mig på samma sätt för att ringa så utan då, då funkar en iPad mini alldeles, alldeles utmärkt så att det, jag, jag förstår inte riktigt den här produkten
0: alltså jag, jag tror på något sätt ändå att jag menar många använder ju iPad för att kommunicera det, det utvecklas så va? i form av Skype och liknande va? och där har det ju det är ju ett kundsegment som är betydande, så att säga. Och jag, jag vet inte jag hur det var tänkt att den här skulle användas. Jag, jag kan inte tänka mig att Apple, precis som Henrik var inne på här, att de producerar en femtums iPhone som är tänkt att man ska hålla upp, uppe vid örat och sådär. Precis som Henrik var inne på det, ser inte klokt ut, va? Utan det skulle ju naturligtvis vara i så fall om man. Om man på något sätt kombinerar då FaceTime. Men det har vi ju redan liksom, att man kan prata med människor antingen via tal eller bild och sådär. Mycket av det finns ju redan egentligen. Va? Det är ju på många sätt problematiskt. Va? Det här med FaceTime funkar inte alltid så bra kanske. och så där. Rent tekniskt finns det en hel del att göra med såna här lösningar om vi säger så. Va? Skype kan man ju använda på Ipad och sådär också. Va? Men men, men någon någon, någon telefon det har jag faktiskt svårt att tänka mig från Apple också och åtminstone om det är liksom en liksom renodlad telefon men däremot en, en iPad med möjligheten att ringa fast man använder hörlurarna och pratar i micken där och så ja, det är ju möjligt så att säga men det finns ju i någon form redan eh, lösningar för det så att säga.
2: En liten parentes där innan vi går in på nästa FaceTime sen det ble, kom som Eh, alltså funkar det ihop med 3G istället för bara wifi så har vi använt det rätt mycket i vår familj eh, det känns som att man mitt i en Apple-reklam varje gång sådär eh, sådär socker med... och
0: söt <laughs>
2: <laughs> ja precis eh, Mac-försäljningen gick ner för första gången på jättelänge eh, vissa saker var ju uppenbara där de har ju till exempel haft en iMac under hela kvartalet. Men eh, hur är det egentligen med våra kära makar? Är det på väg ner eller var det ett undantag det här, Gabriel?
0: Ja, alltså först och främst så får man väl säga det att, att trenden är ju mot det mobila. Eh, och med mobila så menar jag alltså Iphone och Ipad och dess motsvarighet på, på konkurrerande plattformar. Eh, det är nog onekligen så att de Apples bärbara datorer har eh, till viss del hämmats i sin tillväxt av just explosionen av iPad, framförallt användare, men även till vissa lagfrån. Så det är ju onekligen så att det på många sätt är framtiden. Va? Och precis som du var inne på iMac har ju inte funnits i Salu under speciellt länge nu egentligen, åtminstone så att man kan leverera och faktiskt ha betalt för det. Samtidigt så är ju desktop-segmentet som helhet ett ett krympande sådant fortfarande. Det är ju på många sätt laptops som gäller för många om man ska köpa en traditionell dator idag. Men när man väl är i laptopsegmentet så för många så är steget ganska lätt över till just iPad och motsvarande produkter. Så det är klart att jag, jag, jag menar det här är nog det, det, det kan gå bra för, för markavdelningen inom Apple under väldigt lång tid. Man kan säkerligen fortfarande tjäna mycket pengar och sådär och, och kanske även växa med rätt produkter men, men någon explosionsartad tillväxt som skulle skäla tillbaka marknadsandelar från de här alternativa plattformarna det har jag mycket svårt att tänka mig faktiskt datorn som, som, som traditionellt verktyg och redskap är fantastisk och jag, jag älskar fortfarande min Mac över allt annat men man måste ju på något sätt ändå erkänna att framtiden på många sätt för de allra flesta Äh, ligger i iPad- och iPhone-segmenten.
2: En stor del av att man inte äh, kunnat leverera iMac är ju att ja, de är svåra att tillverka. Kan inte alls äh, äh, det vara för senare och nu så är det ju stor brist på dem då. Äh, även iPhone är ett problem. Det var, de var också svåra att tillverka och kvalitetskontrollen där i början äh, gjorde att äh, när man höjde den för folk klarade vissa grejer så för senare ännu mer leveranser. Och även iPad Mini finns det brist på. Eh, tror ni det påverkar Apple? Myck, eh, väldigt negativt att man tar fram sådana produkter där form går så mycket för allting annat. Eh, eller är det en stor styrka i dem eller är det blandat där Henrik?
3: Ja det är klart ja. att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Men alltså, jag, jag kan ju tycka att, att det är lite oroväckande när det går till den nivån som det har gått
1: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary one size fits all seemed like a good idea for clothes
3: nice dress uh it's a it's a t-shirt
1: until you tried it on same goes for your health care För full, important safety information, visit juvederm.com.
3: Med, med, med iMacarna där man inte kan få fram... <går> en, alltså Man kan inte få ens nära tillräckligt av vad man behöver för att fylla behovet. Och Det, det tycker jag är det är konstigt. Och det är, måste jag faktiskt säga också, det är lite opåsigt och olikt Apple att till och med göra så här. Och inte ha den gamla produkten att tillhandahålla. Så det här fallet för, för, för maktförsäljningen. Visst det kan förklaras av det. Men där skulle man gjort en, en, en mycket mer. En, en snyggare lösning. Och man kanske skulle väntat med att lansera de nya i i själva verket. Så att det där kändes det som att där har någonting gått snett. Som man inte har kanske kunnat förutsäga Men sånt som ett företag som Apple ska kunna förutsäga. När det gäller sedan. Iphone och Ipad så har man ju ändå lyckats få ut en, en väldigt stor mängd eh, prylar, eh, enheter. Och så där kan man inte kanske inte riktigt säga att det, att det är lika uppenbart. Men, men visst, alltså, Apple vill ligga i framkant också när det gäller liksom att, att, att finna de här nya tillverkningsmetoderna som kan skapa de här nya, eh, fantastiska nya produkterna med de här härliga liksom, kvalitetskänslan som finns hos Apples prylar. Och när, någon, när en ny iPad kommer så känns plötsligt den gamla så gammal. För att det är någonting som just har förfinats i tillverkningsprocessen. Så detta måste Apple hålla, hålla fast vid. Sen så kanske man ska våga att, att vänta ytterligare en månad. Och, och, och se till så att det finns en, en bättre nivå. Men sen så ska man komma ihåg det också. att Det finns också en idé såklart från Apples sida. Att man ska inte producera för många iPhones och för många iPads. Det, man vill inte... Det ligger en, 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 del, en del i detta, att man ska få kämpa lite för att få tag i dem, för, eh, speciellt i början. Det ska inte vara så lätt. Det, det, är en, det är en mycket medveten strategi hos Apple. Det är jag helt övertygad om, att man inte ska, man ska liksom inte, eh, dränka marknaden med, med vars iPhones eller iPads. Men, men, men det är klart, man ska nog ta en runda till och se över sina tillverkningsprocesser. Och det ska inte bli som det blev med iMac, där det kom, där det finns ett stort hål där det inte finns några stationära mackar att sälja från Mac Pro ja, det är ett skämt och, och iMac är den stationära datorn vi har att sälja och den har inte gått att sälja på väldigt länge nu så att på den nivån ska det inte vara i alla fall
0: Naturligtvis är det så att om man har sin populäraste desktop-dator och presenterar en ny version av denna lagom till julkvartalet och sen inte kan leverera denna för en efter jul för de allra flesta kunderna det är ju fullständigt vansinnigt och det påverkar ju Apple, det påverkar ju Apples återförsäljare, det påverkar ju Apples kunder. Fullständigt, fullständigt vansinnigt. vitt jag har förstått så är det väl framförallt två saker av MyMac som har varit tillverkade. Det är ju den här friction stir welding, den här möjligheten att svetsa heter det kanske i kanterna på ett sådant sätt så att man gör det utan att det finns en synlig skarv. En väldigt högteknologisk sätt att göra det på. Och sen också det här med att man något sätt klistrar på skärmen, på eller för säga, displayen, på, på glaset så att säga. Det är väl framförallt där som problemet har varit. Men det är, det är ju väldigt konstigt, väldigt olyckligt för alla involverade egentligen. Samtidigt så tror jag att det är inte speciellt många kunder som har vänt i dörren och lämnat. utan Jag tror de allra flesta som går in i en butik eller sådär som vill, vill köpa sig en iMac av det nyare snittet de ställer sig nu helt, helt sunika snällt i kön och väntar. Och om det är så är fallet så kommer det ju snarare då kanske att förutsatt att leveranserna har så att säga blivit betydligt bättre nu under detta kvartalet som vi har påbörjat så borde detta ju reflekteras i en betydligt, betydligt bättre siffror för det nuvarande kvartalet, eftersom det har funnits ett så att säga. Ett, ett, ett uppdämt behov eller en, en, en önskan av, hos många kunder på marknaden att få tag på den här produkten. Så det återstår lite grann att se men jag, jag tror inte att Apple har förlorat speciellt många kunder till Dell eller motsvarande bara för att man inte kunnat leverera, leverera iMac i tid. Däremot så naturligtvis har det ju drabbat både företaget, dess, dess underleverantörer dess förse, återförsäljare och dess kunder på, på andra sätt.
2: Håller du med det Henrik säger där att eh, man har någon form av strategi att und, eh, undanhålla produkter från marknaden för att man vill att det ska vara för lätt att få tag på dem i början?
0: Ah, lite mer kontroversiellt eh, påstående där från Henrik Hagemark min gode vän. Jag är väl lite mindre konspiratoriskt lagd eh, än sådär och jag har nog egentligen lite svårt att... Eh, att acceptera det som en förklaring Jag personligen Och det är en högst personlig uppfattning Tror nog inte att det ligger så mycket Det där egentligen Men om Henrik har, har fler argument För varför det kan vara så Så hör jag jättegärna, tar jag jättegärna del av dessa
3: jag, jag känner att det blir lite misstolkad där Så jag menar väl med på att Jag, jag tror inte att man försöker Tillverka färre produkter i början Än vad man men vad man kan göra, jag tror att man, alltså det, det, är ju, det är omöjligt att, att tillgodose den, den marknaden som finns eh, i, i början. Därför att eh, efterfrågan är så enorm så att säga. Så där tror jag att man gör, man gör så gott det är möjligt så att säga för att, för att eh, fylla en del av behovet i alla fall. Men sen så tror jag att det finns en, eh, en kultur eller en idé i företaget att man, i alla fall tid har gått att man inte man, man, man producerar inte, definitivt inte fler iPads- eller iPhones än man vet- att man kommer kunna sälja. Man kommer inte riskera att, att liksom- som man har gjort i vissa tillfällen- i Apples historia också- där man har stått, stått med, med gamla iPads- eller liknande över i, i stora mängder. Så att det, här kommer man att det här försöker man undvika. Det, det ligger i kulturen- och mer på det sättet. Jag menar att man, man, man har ändå en, en idé- om att man inte ska producera- för många enheter- och man vill aldrig stå i ett läge där man producerar för många enheter för, för marknaden. Så att det, det var nog med det som eh, var min poäng. Och jag menar det är ju nästan, man, man kan titta från oss återförsäljare-sida då eh, vi som alla tre jobbar på, på fantastiska Kullander som så känner vi också att vi har ju nästan alltid, mer eller mindre har vi alltid vissa problem med vissa produkter att få dem i tid och ha svårt att säga när leveranserna kommer och så. Och jag jag har svårt att tro att detta är bara helt av en slump att det är så här, utan jag tror att Apple är ganska välberäknande och man, 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 det, det finns en, en, en lit, lite av en kultur att man, man kan behöva vänta om man vill absolut aldrig riskera att få för många av, av, av någon av, av företagets produkter så att det, det var det som var min, min poäng lite mindre kontroversiell kanske.
0: Den förklaringen kan jag köpa med då naturligtvis. Som företag så försöker man ju alltid matcha tillgång mot efterfrågan. och Precis som Henrik var inne på, man försöker ju att undvika att få ett lager som man sen har svårt att göra av med speciellt då inför nyintroduktion. Och nu har ju Apple till viss del rätt så starka möjligheter att, att korrigera sånt där själv eftersom det är de som själva avgör när man släpper en ny produkt. och Därmed så har man ju alltid på sig att, så att säga, tumma lagret Innan dess, ibland lite för tidigt som vi såg med i-märkarna alldeles nyligen. Sen är det ju så att i det här fallet med i-märkarna också så om Apple hade producerat låt säga en miljon fler i-märkar än vad som behövdes under första må månaderna så hade man ju haft ett antal månader på sig, kanske till och med ett år att sälja av dem på. Så om inte liksom efterfrågan på dem fullständigt uh, går i golvet så, så borde det inte vara något problem. Men naturligtvis som företag så försöker man alltid undvika att ha, ha ett, ett allt för stort av, flö, överflödeslager av produkter. Det är nog ett större problem för andra tillverkare av andra saker än vad det är för Apple. Uh, det hade kanske varit ett, ett större problem för ett företag som exempelvis tillverkade sådana här liksom extremt dyra jeans och som kanske profilerade mot en viss sorts marknadssegment och där man helt plötsligt, om, inte man, om man producerar alldeles, alldeles för många så kanske man måste liksom sälja in det i butiker som man tidigare kanske inte ville ha med att göra. Så där, bara för att man vill liksom bokföra det som en intäkt snarare än bara en utgift. och så där, va? Jag, jag tror det är ett större problem för många andra företag än, än det är för Apple. Men Apple har ju historiskt sett visat sig vara väldigt ovilliga att exempelvis besudla, det är inte riktigt rätt ord, men nedvärdera eh, märket genom att exempelvis rea ut produkter eh, om man nu har ett överflöd av en fullständigt misslyckad produkt som exempelvis eh, Power Mac G4 Cube som, som, som ju en gång i tiden var en fantastiskt trevlig dator från Apple som försäljningsmässigt var en katastrof. Va? Eh, och då vet vi ju så här i efterhand att man hade ju ett stort överflöd av dessa och man kunde naturligtvis ha skeppat dem i Afrika, till Afrika i containrar och sålt dem för, för extremt lite pengar till fattiga människor. Istället så valde man att gräva ner dem i en grop, plöja ner dem där och glömma dem.
2: Är det där verkligen bekräftat det?
0: Ja, jag har läst artiklar om det där.
2: <laughs> på internet? På
0: internet, ja, naturligtvis. <laughs>
2: <laughs> för de reades ju ut också mm. i slutet. De såldes ju väldigt billigt. Jag vet, Kungsmålsskolan, jag pluggade med det på. De köpte in ett gäng där, för det var ju, jag vet inte, det var strax över 10 000. Ja, just det.
3: Mm.
0: Ja, vi låter det osagt då. Men det var i alla fall, äh, jag tror ändå Apple har... Gräva
2: ner en Mac, liksom. Ja, jag
0: tror att Apple har åtminstone väldigt svårt för tanken på att, att reja ut sina produkter. Problemet med en sån här produkt som exempelvis Power Mac, e en kuben Problemet är att om man rear ut en sån här produkt så, så sänker man ju liksom värdet på andra produkter i sitt segment också. Va? Det, blir, det blir problematiskt på vissa sätt därför att eh, då blir den produkten så pass prisvärd så då, då kanske det hade kanibaliserat på produktionen utav vanliga eller produktionen och försäljningen av vanliga Utav vanliga Power Mac-datorer. Men, men okej. Okay. Det är, det är möjligt, att, uh, möjligt att jag har fel där. Jag ska, jag ska kolla upp det där med kuben. Till, uh, mm. till, ett, till ett senare avsnitt.
2: Men stort upprörde du på mig jag insinuerade att den första macken där var en, en flop försäljningsmässigt. Och, och, och så säger du så här om kuben. <laughs> Ja, men ja, alltså det vi jobbar tar är blev ju inte guld men han lärde ju sig onekligen av sina misstag.
0: Ja, men så är det. det, var ju man får ju också skilja mellan produkter som misslyckas för att de är dåliga och produkter som misslyckas för att de har dålig timing eller dålig prissättning eller vad det nu kan vara. Och i fallet med Kuben så var det ju inte en dålig produkt utan en för dyr produkt att producera.
2: Det är lite som alltså, ibland missar ju Apple det här målet där. Kuben var en sån sak, fantastiskt fin. Men prismässigt så var den ju för dyr då. Eh, och eh, ändå, eh, en annan produkt som. man ser då till, till kvartalsrapporten, hur, hur försäljningen de har inte brytit ner riktigt eh, produktmässigt, så. Och man pratar om bärbara var ju så att säga. Helt i linje med försäljning, försäljningen som förväntats. Sådär. Sen var det ju då iMac och andra traditionella som gick åt skogen. Men där hade jag ju lite så här för att eh, MacBook Pro 15 eh, retina var ju gick ju väldigt bra. Eh, man baserar på leveranstiden och så i början och, 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 och sådär. Men jag hade nog förväntat mig 13-tummar skulle... Eh, Verkligen sätta ett avtryck där på, på försäljningsmässigt. Att den, att den på något sätt skulle bli. Eh, jag kanske nu är MacBook äran då. Men eh, den har ju inte alls, alls visat sig eh, eh, på det sättet. Och, och liksom den som man som frågar efter den eh, eh, på allt om Mac och sådär. Det är den som, som är datorn som gäller. Och där tror jag att. Att den kan väl kosta 2-3 tusen för mycket- men eh, å andra sidan hade de inte kunnat sälja den för det- och de hade, skulle göra någon vinst då kan man tänka sig.
3: Jag tror där, Pet, att alltså, du har helt rätt- att den här datorn, alltså MacBook Pro 13-tum- retina med skärm, den ligger för högt i pris. Framförallt, alltså, jag tror att den, den kunde lägga rätt- om den hade haft eh, trevligare på standard. Därför att om man jämför vad man betalar för en, en 15-tummare- med samma flashlagring helt enkelt så är det inte någon större prisskillnad men man får så otroligt mycket mer än 15-tummare så att de som ändå har känner att de har råd med den här datorn som, som de här datorerna som kostar mycket pengar det här är ju dyra prylar liksom, då, de tar hellre 15-tummar för de har också krav på kanske riktiga grafikkort eller på fyrkärningar processorer eller så man, man skulle behöva kompensera den faktiskt betydligt sämre på standard som man har i en tummar med ett, med ett lägre pris. Och jag trodde ju faktiskt att vi skulle få se en, 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 en MacBook Pro tummar retina som hade ett startpris på strax under 15 istället för nu 16 och halvt. Så att jag tror att man, det ligger fel där och jag tror också att det bara är en tidsfråga innan, innan man kommer ha möjlighet att pressa ner komponentpriserna kanske framförallt i skärmen och så som är dyr att framställa så att man kan ligga i det segmentet också, vilket gör också att man kan ta bort den här eh, ja, dinosaurien eh, MacBook Pro eh, med, med DVD-brännare och hela det köret liksom. men det, det, det finns en övergångsperiod här och eh, den är inte helt 100 stilfull den är inte helt hundra konsekvent, men eh, jag tror att det har en enkel förklaring där och, jag menar, det var ju också så när MacBook Air kom först så var det ju en fantastisk det var ju en fantastiskt läcker dator men den var ju inte, den hade ju inte ja, det var, hade visat vissa, ganska många till eh, dels med lagringen och, och sen så framförallt så hade den ett väldigt högt pris med tanke på vad den kunde postera i form av på standard så att den, 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 den eh, den kunde inte nå, den, den, den kunde nå de som behövde en enkel dator att skriva på och var businessmän som hade råd att betala som kunde ville ha en dator under armen på sprången när de flög och sova, men den kunde inte nå de, den breda massan och nu är det Macbookare som når den, den breda massan i någon bemärkelse om man nu tittar på Apples, Apples kund, kundsegment. Så, så att det, det, är, det är en tidsfråga tror jag innan det, produkterna skiftar fokus och hamnar helt rätt på något sätt. Och det kan man också tänka på när det gäller kuben. Eh, som jag, ja, ni vet ju att jag tycker att det är en helt otrolig dator. Eller var en helt otrolig dator på många sätt. Och är det fortfarande i konstruktion och så. Eh, men, men den låg ju också fel i fel produktsegment. Och eh, i, i fel prisklass. Medan Mac Mini, som ändå på något sätt har många av de idéerna som kom i kuben. Den eh, har ju sålt relativt bra vad jag vet i alla fall. Och eh, det är något jag har sett ett uppsving. För en produkt jag har sett uppsving för också som säljare den senaste tiden. Men, men hur som helst så tror jag att det tar tag innan produkterna landar i rätt segment och landar i rätt prisklasser i är
2: Vi får verkligen hoppas att Dinosaurin där med nästan som man tror att en diskettstation i den då <laughs> försvinner här inom något år. Jag minns ju när vi diskuterade i när den Macbook i plast skulle försvinna där. av Gabriel, det var ju en, en, en grej som du gärna, gärna tog upp. Det faktum att man hade lovat att komma bort från plast, plast, plast förlåt. E helt och hållet där på datorerna. Och det tog väl något år extra än förväntat där va?
0: Mm kan ju stämma. Plast har ju vissa egenskaper som kan vara önskvärda inklusive att det kan vara ganska billigt att tillverka och forma och sådär. Eh, Apple har ju lyckats forma aluminium väldigt väl nu genom sina eh, tekniker som man utvecklat sett över tid där man liksom pressar fram som, som pastadeg nästan liksom långa aluminiumstycken som man sen kan svarva ut detaljer på och så vidare. Va? Men det är naturligtvis en väldigt väldigt kostsam tidsödande process som gör att våra datorer blir fantastiskt trevliga att se på och känna på och som gör dem mycket stabila eh, och robusta men som naturligtvis också eh, inte gör att priset går ner eh, på de här produkterna som Apple säljer eh, men plast som, som liksom på en produkt har ju lite av en känsla av det känns ju billigare Även fast det finns produkter på marknaden som är i plast och som kan ändå kännas lite mer exklusiva. Jag vet att Nokia exempelvis, våra, våra, våra bröder i Öster, de har ju liksom producerat telefoner som görs i plast men som ändå känns bättre eh, än konkurrerande mobiltelefoner i plast så att säga. Så att det, väl, det finns väl bättre och sämre plast att använda kanske också, åtminstone ur perspektivet att hur produkten ser ut och känns och sådär. Sen vet jag inte hur det är med återvinningsbarheten och sådana saker med, med deras och kontra andra. Men aluminium som sådant är ju väldigt lätt att återvinna och väldigt attraktivt. Det är ju någonting som, vad jag har förstått, man ifrån återvinningscentraler och så verkligen kastar sig över. För att det är, det är en metall som har ett högt värde och som förmodligen då är väl ganska lätt att smälta ner, får man anta.
2: Nokia är väl inte favoriter hos uh, Greenpeace, vad jag vet. Um, men uh, snygga är de för vad vara plast. Det håller verkligen med dem. Ja, de känns ju bra i
0: handen också, vilket ju är uh, till Nokias uh, credit, alltså det man har ju verkligen lyckats med känslan av de nya telefonerna. Alltså. På ett sätt som... Det är väldigt
2: härligt när man skriver. Den här tactical feedbacks så den. Är, den är riktigt premium. Däremot så är det ju... Är formen är ju, har ju alltid varit direkta kopior av iPod Nano. Men... Det undrar vi dem.
0: <laughs> ja, alltså om de skulle välja att kopiera mellan kopiera iPhone och iPod Nano så är vi väl glada att de tog iPod Nano kanske. För det, vi har ju tillräckligt mycket konkurrenter som, 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 som kopierar Apples iPhones redan, om vi säger så. så att det, Nokia då konkurrerar eller innoverar i sin kopiering om man nu kan säga så alltså det är nu <laughs> lite elakt. vi får nog ge dem lite kredit. de har ju gjort, en, de har gjort schyssta telefoner, Nokia är ett Absolut. av de företag som jag gärna ser, ser överlever uh, jag har inget större kärlek för uh, Blackberry eller HTC och sådär var Det är liksom inget som intresserar mig Men Nokia, inte bara för att det råkar vara finskt Och man kanske kan känna sig lite, lite allmänt lokalpatriotisk eh, Även fast det naturligtvis är <laughs> Inte Sverige utan Ett annat land Men alltså på något sätt ändå Norden och sådär eh, Men också för att Nokia är ju ett företag Där innovation och, och, och sådär Är högt prissatt Eller hö högt värdesatt va? Och Även fast de inte alltid lyckas så, så känns det som att de... ...försöker göra något, något eget och, och nytt och sådär. Ja, det, det är ett företag som jag känner att... ...även fast jag kanske i mitt hjärta av hjärta håller på Apple... ...så ser jag gärna att Nokia eh, fortsätter eh, att finnas till och överlever... ...och frodas eh, i den här nya världen av, av smartphones och sådär. Eh, även fast man då har valt... Eh, Windows-phone-operativsystemet som inte alls är dåligt kanske egentligen på en, på en, på en, på en smart-telefon eh, lite värre på datorer kanske, men, men som som ändå på något sätt är ett sätt för, Nokia har ju på något sätt gett upp mjukvara lite litegrann alltså mjukvara-ambitionerna och det, är, det kan man tycka är lite synd eh, Jag hade gärna sett att Nokia fortsatte utveckla ett eget operativsystem som konkurrerade på Apple istället för att att ge sig i säng, så att säga, med Microsoft. Det kan stå dem dyrt, det är misstaget.
2: Ja, just nu. Det, de kör ju också för att Den var ju positivare än vad förväntat. Så, HTC nämnde du ju förresten. De var ju. gick ju riktigt bra för där. Men även det var väl. Ja väl, säga, man hade förväntat sig en stor förlusts aktien gick upp. Alltså. Men jag tror det alltså jag tror nog det är bra att eh, man valde Windows fonda eller eller vad de kallas eh, för att eh, Android finns ju inte, det är ju Samsung egentligen som som är synonym med det på något sätt så där. Visst finns ju HTC på sitt hörn, men det går ju jätteroligt fram och sen har vi ju sen har vi Sony Ericsson, eh, eller förlåt, Sony Mobile. Men du vet, det är också bara småspelare i dammen. Så det är ju sam eh, Samsung. och Det ska bli oerhört oh, spännande att se. Jag, jag tycker sånt där är spännande. Jag har ju inget hat mot Samsung på det sättet. Eller något företag. Eh, känns ganska opedagogiskt. Så jag tycker mest det är spännande att se hur eh, det enda företaget som eh, tjänar några pengar på Android. Eh, det är ju faktiskt så Googles annonsmark... Eh, Googles annonsförsäljning eh, är ju större på... Och iphone En, en Android Av den enklare att folk använder Iphone till att surfa på mycket Betydligt mer då Än, än med, än med eh, Android Så eh, vad, vad händer när Samsung är ännu större Och, och kraftfullare och, och Kanske börjar man och, och göra som eh, Amazon och, och kör en egen Android eh, Ett eget trä helt och hållet Som man styr själv Och sådär Ja,
0: ja, jag hade gärna sett att, att Nokia fortsatte utveckla MIGO och eh, gjort någonting med det istället. Eh, inte för att Windows Phone är kanske egentligen dåligt eh, men snarare därför att man just nu då har bundit sin framtid och sin framtida sina framtida framgångar till en medspelare som historiskt sett har visat sig högst villig och kapabel att äta sina små om vi säger så, att, att assimilera eller krossa eh, både konkurrenter och samarbetspartner eh, på ett sätt som varit ganska så hänsynslöst untals, eh, Och Jag menar hur länge tills vi ser en smartphone som kommer ifrån Microsoft själva? Jag tror inte att det är en omöjlighet alls att vi inom en snar framtid får faktiskt se den här produkten precis som de nu har valt att släppa egna Tablets, alltså egna iPad-konkurrenter, i form av Surface. Då. Jag är rädd att Nokia och Microsoft som ändå har ett ganska nära samarbete nu som, som, som liksom verkar leva i någon slags symbios för tillfället. Jag är rädd att vågskålen kommer att tippa över till Microsofts fördel och att man genom att producera egen hårdvara kommer att göra Nokia-samarbetet allt mer irrelevant och därmed ger man Nokia sämre förutsättningar att konkurrera. Nokia som företag slåss ju liksom redan ur ett underläge så att säga.
2: Ja, och Microsoft är även inne på att köpa Dell då, om vi får tro internetrykten.
3: Ja.
2: <laughs> <laughs> Ja, att och, köpa ett ja
0: jo. Spännande. <laughs> <laughs> ja,
2: verkligen. Det är, ju, det är ju. Alltså, det konsolideras sig som bara en. Google äger ju till exempel Mot, äh, Motorolas telefondivision. Och, Mycket märkligt. Ja, alltså det. Alla gör ju en Apple. Man vill ju äga både hård och mjuk på uppenbarligen. Det är onekligen så
0: att äh, Apples vision av. Den här, av, av, av den här teknikutvecklingen har ju har ju liksom besannats. Det är här styrkan finns på många sätt. Uh, I mötet mellan hård och mjukvara och möjligheten att kontrollera dessa bägge två.
2: Och där knöt vi ihop säken kan man säga kom tillbaka till Apple. Vi avslutar förrän veckan. Eh, är nöja tur och, eller inte tur, skicklighet snarare kanske. Men eh, skönt att ha dig tillbaka, eh, Henrik Tacka. och Gabriel. Trevligt att vara här. Som vanligt.
0: Skönt att vara tillbaka.
2: Så vi fick ordning på dialekten och sådär eh, <laughs> Vi hörs allihopa på en vecka. Ha det gott. Hej hej.